0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta tarde no vamos a poder ofrecerles el programa Familia Llamada a la Santidad. Nos ha parecido un buen momento para hacer un homenaje en recuerdo y memoria al padre José Antonio Sallés, recientemente fallecido. Falleció el pasado martes en Pamplona a los 78 años de edad. Este sacerdote ha sido uno de los teólogos más importantes en España durante las últimas décadas. También ha estado en varias ocasiones en Radio María y en concreto les hemos podido ofrecer varias de sus conferencias. Era un gran profesor profesor, escritor y conferenciante y muchas de estas conferencias, como decimos, las tenemos en Radio María. Hoy vamos a rescatar una de estas conferencias y en concreto de uno de los temas que él más trataba, el tema del más allá, de la vida eterna. Vamos a escuchar la conferencia del padre José Antonio Salles titulada Más allá de la muerte.
1: Vamos a hablar más allá de la muerte. Decía San Agustín, si hay algo de lo que el hombre está seguro, es de que un día ha de morir. Porque el hombre comienza a existir en la muerte el día en que comienza a existir en el cuerpo. Y decía un teólogo protestante, Emil Brunner, una iglesia que no se atreve a predicar sobre el más allá, es una iglesia que ya no tiene que decir nada al mundo. La iglesia sigue creyendo en el más allá. Ahí tienes el catecismo, que habla totalmente de él. Pero ciertamente es verdad que no nos atrevemos. La filosofía, en tiempos de Unamuno, se atrevía a plantearse el tema de la muerte. Pero hoy en día la muerte se ha convertido en el gran tabú de nuestra cultura. Antes se decía que el tabú era el sexo. ¿No es cierto? Hoy es la muerte. No se habla nunca de la muerte porque como el hombre de hoy no tiene nada que decir sobre eso o no se atreve con ello, pues tiene el recurso de no pensar. No pensar. ...el que es el cardenal de Viena... Schemborg, eh, von Schemborg, eh, ...es de una familia noble... ...su madre lo parió en un castillo... ...lo sabíais... ...en Skalken... ...en la Bohemia... ...que actualmente es ...de, de Chequia... ...y... De, que, ...que hablan ahí el alemán... ...pues tiene un librito sobre la reencarnación... ...que no está traducido al castellano... Y dice yo no sé lo que pasa con esto de la reencarnación porque la reencarnación ha nacido en, en, esto, en religiones de oriente como el hinduismo, el budismo. Y en esas religiones de oriente donde creen en la reencarnación pues lo sienten como un peso del que se quisieran liberar. Y sin embargo aquí en, 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 en Europa se ha hecho una encuesta y resulta que uno de cada cuatro europeos dice que cree en la reencarnación. No lo entiendo. Yo le escribí una cartita... Y yo le dije, sí que se entiende, la gente lo que quiere es seguir viviendo, reencarnarse, aunque sea en un burro, ¿entendido? Lo que no quiere es que Dios le juzgue cara a cara, esa es la cuestión, que le den otra oportunidad en un burro y después en un perro, pero seguir viviendo hasta que el atman se disuelva, el brahman se disuelva en el atman, ¿entendido? Y hasta, y hasta, el hombre nunca ha sido tan cobarde como hoy en día a la hora de hablar del más allá. La filosofía se atrevía antes a hablar del más allá y aquí vivía un amuno. ¿Lo conocéis? ¿Os suena? Había nacido en Bilbao pero se pasó toda la vida enseñando aquí en Salamanca, enseñaba griego, pero llegó a ser también rector de la universidad de aquí. Y era un hombre que le atormentaba el tema del más allá porque él quería seguir viviendo, quería seguir viviendo. Decía, si después de esta vida no se espera la nada, entonces esta vida es la mayor de las injusticias. No quiero morirme, no, no quiero, ni quiero quererlo, quiero vivir siempre, siempre y vivir yo. Ese pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí. Y por ello me tortura el problema de la duración de mi alma, la mía propia. Y había, pues, otros eh, escritores existencialistas, cada uno tenía su opinión, muchos de ellos ateos. Bueno, hay una anécdota que no se me olvide, de, de un amuno muy bonita. Cuenta en uno de sus libros que un día volvía de la universidad a su casa... Y volvía dándole vueltas a la cabeza lívido. Y su mujer, una mujer cristiana, se llamaba Concha, que le había dado cinco hijos, lo vio entrar con una cara de preocupación, con una tristeza, una angustia. y Le dijo, ¿qué te pasa, Miguel? Y dice, ¿y entonces? Pues yo me eché a llorar, como un niño. Y mi mujer, Concha, dice el analfabeta, porque era una mujer que no tenía cultura, me abrazó y me dijo, hijo mío, hijo mío. Claro, ella tiene el consuelo de la fe, que yo no lo tengo. Una mujer que iba a misa todos los días a comulgar. Pero como os digo, había otros autores, hace ya muchos años todo el mundo se ha muerto. Heidegger, Heidegger que pues era católico, pero al final fue perdiendo la fe. Decía de la muerte que era la posibilidad de vivir una vida auténtica. Porque nos hacía vivir cada minuto como si fuera el definitivo. Pero la contesta Sartre, al que ayer aludía el, el profesor Benigno Blanco, y Sartre se ríe él diciendo, qué tonterías, la muerte es el fracaso del hombre. Y es verdad, y es verdad. ¿Y qué pasa? Que nosotros los cristianos nos podemos permitir el lujo de hablar sobre el más allá. ¿Entendido? Una sociedad sin religión le faltan recursos porque puede entrar en crisis... Porque le pueden, le pueden faltar los principios morales. La religión aporta esos principios morales... ...y cuando el hombre sabe de dónde viene y a dónde va... ...entonces indudablemente funciona mejor en todos los ámbitos. La sociedad tiene, tiene necesidad de la religión. Y entonces nosotros nos podemos eh, tener el lujo de efectivamente... ...decir al hombre de hoy que sabemos que existe el más allá. Hay un texto en la Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 16... ...que dice... Cristo. Nos liberó del Señor de la muerte, es decir, del diablo. Y así liberó a todos los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Hoy en día el hombre es un hombre esclavo porque no se atreve a, digamos, a hablar de la muerte. Nosotros los cristianos nos podemos permitir el lujo de vivir sin miedo a la muerte, ya veréis. Bien, yo os voy a hablar de todo y no os voy a meter miedo, ¿eh? porque eso es lo bonito. Eso es lo bonito, que se puede creer en el más allá, creer en el infierno, como creo yo, y como creemos muchas personas y no tenemos miedo. Ya veréis. La pregunta entonces que nos hacemos ahora es, ¿si ¿sí sabemos con certeza que existe el más allá? La primera mente, o oh, es una suposición, ¿no es cierto? Un creer porque sí, por tradición, no. En nuestra fe tenemos que conjugar siempre la fe con la razón. La Iglesia se puede entender perfectamente con la democracia, porque la razón y la fe tienen que ir siempre de la mano. Y la Iglesia nunca le tiene miedo a la razón, siempre que esté bien fundamentada. Qué bonito es decir eso, ¿verdad? Es un papa valiente. Y entonces, pues, nosotros sabemos con certeza que existe el más allá. ¿En qué nos fundamos? En dos verdades. Primero, la inmortalidad del alma. Y segundo, la resurrección de nuestros cuerpos. Basado en la resurrección de Cristo. ¿Nos metemos ahí? Sí o no, decidme. Venga, nos metemos primero la inmortalidad del alma. ¿Existe esa alma inmortal? Sí o no. Sí. ¿Se puede probar que existe el alma? Sí. ¿Queréis unas pruebas de la existencia del alma? Son muy bonitas. Porque después, además, el alma nos lleva a Dios. Como ocurrió con un científico norteamericano, premio Nobel de Medicina, Eccles. Era un ateo. Y llegó a creer en el alma. Ya veremos cómo. Y después esa fe en el alma le llevó a Dios. Vamos a probar la existencia del alma. Salen unas cuantas pruebas, ¿sabéis? Curiosamente no las trae santo Tomás. Santo Tomás solamente tiene una un poco difusa. Tiene unas pruebas de la existencia de Dios, pero al alma no le dedicó tanta consideración. Y vamos a poner unas pruebas de la existencia de Dios. Primera, la libertad, la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? La libertad es autodeterminación. Yo me he determinado a mí mismo a ser cura o no serlo. Yo me he determinado a venir a, a dar esta conferencia o no darla. Podía haber no venido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Soy libre. Yo admito que estoy determinado en lo físico por los genes que he recibido de mis padres. Mi padre era calvo y yo también. ¿Entendido? Mi madre cuando estornudaba, hacía mucho ruido, le decía, pero mamá... Pero, ¿qué ruido haces? Y ahora me acuerdo siempre de ella porque cuando estornudo, estornudo igual que ella. Y me acuerdo de mi madre constantemente. Eso lo determinan los genes que hemos recibido, ¿me habéis entendido? Pero por esa encima de esa determinación genética, por encima, hay algo que va más allá. Es decir, mi libertad. Yo me autodetermino a mí mismo. Eso quiere decir que en mí hay algo que trasciende, sobrepasa la determinación genética. ¿Me explico sí o no? Yo no estoy totalmente determinado por los padres porque tengo un plano de libertad, de autodeterminación. ¿Me seguís? Entonces quiere decir que por encima de la determinación genética hay en mí algo que trasciende lo genético, que lo sobrepasa. ¿Me seguís sí o no? Eso es el alma. Hablar de libertad es hablar de espiritualidad, es hablar de, de alma. ¿Me explico sí o no? Claro. Un animal está totalmente determinado, totalmente, al 100%, yo no. Yo estoy determinado, si queréis, en los genes, al 50% en mi cuerpo. Pero después hay en mí, como os digo, algo que sobrepasa esa determinación genética, porque yo me determino a mí mismo. Entonces tiene que haber algo que trasciende lo genético en mí, sí o no. Eso es el alma. Hablar de libertad es hablar de espiritualidad, es hablar de alma. Otra prueba, los gemelos. Eso es lo que le llevó a creer a este científico norteamericano que se llamaba Eccles. Él pensaba mucho en los gemelos. ¿Quiénes son los gemelos? Los que tienen el mismísimo código genético, no los mellizos. Los mellizos ya se diferencian entre sí en el código genético. Pero los gemelos no. Y entonces los gemelos resulta que tienen el mismísimo código genético. Y este científico se preguntaba entonces... ¿Cómo es que cada uno de los gemelos tiene conciencia de tener un yo único? Radicalmente irrepetible, absolutamente original. ¿Dónde se, va, ¿Dónde se basa eso? En la genética no, porque es la misma. Por lo tanto, tiene que haber en el hombre algo que trasciende lo genético. ¿Me explico sí o no? Eso es el alma, eso es el alma. Cada uno tiene conciencia de tener yo un yo único, irrepetible, radicalmente original. Entonces eso se basa en que en el hombre tiene una dimensión espiritual por encima de lo genético. Eso es el alma. Otra prueba. El hombre ha vivido aquí porque los animales no pintan. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? No pintan, ¿por qué? Porque los animales tienen un conocimiento meramente sensible. Pueden tener incluso un cerebro mejor que nosotros. La memoria de los elefantes, ¿habéis oído hablar de ella? El cerebro puede ser de los animales mejor que el nuestro. El cerebro, ¿eh? No tienen más que un, digamos, un conocimiento sensible. Huelen, ven, mejor que nosotros, pero, 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 no pintan. ¿Por qué? Porque para pintar un caballo tú tienes que conocer la esencia del caballo, lo que es un caballo. Es un cuadrúpedo con crines capaz de cabalgar. Cuando ya conoces la esencia ya lo puedes pintar. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Si tú conoces y sabes lo cual es la esencia de un bolígrafo, ya lo puedes pintar. Un animal puede oler este bolígrafo y verlo mejor que nosotros, pero no lo puede pintar nunca. ¿Por qué? Porque no sabe que es un bolígrafo, no conoce la esencia del bolígrafo. Pues un instrumento de plástico que tiene un, un depósito de tinta y un sistema de escritura con bola. Eso es un bolígrafo. Ya conozco su, su esencia, entonces ya lo puedo pintar. ¿No es así? Entonces los animales no llegan al conocer la esencia de las cosas, no tienen un conocimiento metafísico. Meta en griego significa más allá de lo físico, se quedan solo en lo físico, mientras que nosotros conocemos la esencia de las cosas. ¿Me explico sí o no? Y ese es un conocimiento que trasciende lo físico, es un conocimiento metafísico, es la inteligencia. Inteligencia viene de intus legere, leer por dentro. Conocemos y leemos la esencia de las cosas y por eso las podemos pintar. ¿Queda claro sí o no? Y podríamos poner todavía más pruebas de la existencia del alma. Y ahora viene una pregunta. ¿De dónde proviene el alma? Y santo Tomás lo dice en la primera parte de la Suma, cuestión 118, artículo 2. Dice, el semen que nosotros hemos recibido de nuestro padre, entonces no conocían que existía el óvulo, pues viene de, de mi padre, no es así, y se puede partir. Eso es la generación. Pero el alma, como es espiritual, como no tiene partes extensas en el espacio, no se puede partir y no se puede generar. Y por lo tanto, ¿de dónde viene? Dice, de Dios. Creada directamente por Dios en cada uno de nosotros. ¿Me explico o no me explico? El caso es que santo Tomás no pone, no pone esta prueba entre las cinco vías que pone... El, al principio de la Suma pero es una prueba que, que claro, yo creo en Dios fijaros, me paso toda la vida estudiando y todavía no lo he visto pero a mí no me queda más remedio que creer en Dios porque creyendo en Dios puedo creer en el hombre quitad a Dios y se nos destruye totalmente el hombre en la conferencia que tuvimos ayer con Benigno Blanco decía como hoy en día pues hay una ideología de, de género ¿os acordáis? no quieren aceptar que el hombre tiene una naturaleza concreta de hombre o de mujer ¿No es así? Pues porque no creen en Dios. Y al no creer en Dios, terminan sin, sin poder creer en el hombre. Nosotros creemos en el hombre, indudablemente, mejor que nadie, porque sabemos que está creado en último término por Dios. Y a mí no me queda más remedio que creer en Dios, pues porque, porque sin él no podría creer en el hombre. Y esa inmortalidad del alma, la, la sella Jesucristo en una frase suya cuando dice Mateo 10:28. No tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Tened miedo a aquellos que pueden echar el cuerpo y el alma en la gehenna. ¿Suena eso? No se puede matar el alma, es inmortal. Lo dice el mismísimo Jesucristo y esta frase, pues la han comentado todos los santos padres y han desarrollado una, una filosofía incluso del alma magnífica. Entonces, tenemos un alma inmortal. Todos los pueblos que creen en el más allá... Pues creen en la existencia de un alma inmortal, creían los griegos, creían también el, pues los egipcios, ¿no es cierto? No se puede creer en el más allá sin un elemento que perdure, ¿no es cierto?, que vaya más allá de la muerte, ¿no es cierto? Y muchos pueblos a lo largo de la historia han creído en el alma inmortal, no solamente nosotros que somos cristianos. Muy bien, esa es una prueba de que existe el más allá, tenemos un alma que no perece. Pero luego tenemos otra cosa, es la resurrección de los cuerpos. Dos palabras sobre esto. Yo no sé si sabéis que San Pablo fracasó rotundamente en su mejor predicación. San Pablo era muy listo y dijo, si yo me voy a Atenas y predico y convierto a los filósofos, pues ya ha convertido a todo el mundo. Y entonces Atenas era una ciudad pequeña, cinco mil habitantes, pero tenía dos grandes escuelas filosóficas. Y fue a convencerles. se preparó el mejor sermón de su vida... Y, y citó a poetas griegos y, y les dijo al empezar, he venido por el camino y he visto que sois un pueblo muy religioso, que habéis dedicado un altar a todos los dioses, incluso por si se os había olvidado alguno, habéis puesto un dios dedicado al, eh, un, un altar dedicado al Dios desconocido. Yo vengo a hablaros de ese Dios desconocido, es el creador de todo, el que nos creó de la nada y el que nos ha enviado a su hijo para salvarnos del pecado ...y ha resucitado de tal manera que nosotros también un día vamos a resucitar en nuestros cuerpos. Adiós. Cuando dijo eso de la resurrección de los cuerpos, aquellos griegos le dijeron... ...oye, nosotros somos griegos, creemos en la inmortalidad del alma... ...pero resurrección del cuerpo, ¿para qué? Pero si los cuerpos no nos dan más que problemas, tenemos que alimentarnos... ...nos traen enfermedades, ¿para qué? Y, y resulta que fracasó. Decía ya San Agustín... Que no hay verdad cristiana que rechancen tanto los paganos, estamos entre el siglo IV y el V, que la resurrección de los muertos. Y dicen, y nosotros les decimos a los paganos una cosa, que si Dios tiene poder para crear los, para crear los cuerpos, también tiene para resucitarlos. Sí o no, si los crea de la nada, también los puede resucitar. Y el que resucita a los muertos es Cristo hacía milagros en este mundo, y superando las leyes de la naturaleza, y eso es lo que hace al resucitar nuestros cuerpos, es como una especie de milagro por el que resucita, y aquí Jesucristo resucitó muertos como a Lázaro, como al hijo de la viuda de Naín, y ese Cristo es el que resucitará nuestros cuerpos mortales, y, y más, y ponía una comparación, lo mismo que cuando sembramos una semilla en el, en el campo, se pudre y de esa semilla podrida sale un árbol precioso, de nuestro cuerpo corrompido en la tierra nacerá también un árbol precioso, que es nuestro cuerpo resucitado por el poder de Cristo. Qué bonito está esto. Entonces la iglesia siguió predicando todo eso, cómo no, cómo no, cómo no. Y, y tenemos la, la certeza de que resucitaremos. Dice Romanos, San Pablo en Romanos 8, 11, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Y, ¿Y en qué nos basamos en ese poder de Cristo? Pues que él mismo resucitó. Y ahora no os puedo hablar de la resurrección de Cristo, sería demasiado, pero me vais a dejaros decir un par de cosas bonitas. El hallazgo del sepulcro vacío por sí solo. ...no bastaba para llegar a la convicción de que Cristo había resucitado... ...en principio podrían haber robado el cadáver. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? Claro. Pero sin embargo hay un texto precioso... ...y es Juan capítulo 20... ...que dice que va María Magdalena... ...fue al sepulcro y se encuentra que no está el Señor... ...que no está su cadáver... Y, ...y se llena de miedo y va corriendo a avisar a Pedro y a Pablo... ...diciendo, no está el cuerpo del Señor... ...y no sabemos quién se lo ha llevado... ...y entonces van al sepulcro corriendo Pedro y Juan... ...llegó primero Juan porque era eh, más joven... ...luego eh, llegó Pedro... ...y entonces pues dice San Juan... ...que él eh, llegó al sepulcro... ...miró y vio las vendas en el suelo... ...y el sudario plegado aparte... ...luego entró el jefe, Pedro... ...pasó ya porque era el jefe... ...y efectivamente dice vio las vendas en el suelo... ...y el sudario plegado aparte. Pero, si lo leemos en griego, no dice las vendas en el suelo. Dice que las vendas estaban queimena, echadas, yacentes, desinfladas, diríamos. Es decir, seguían atadas, pero sin contenido. ¿Habéis visto la película de Mel Gibson, La pasión? Al final resulta que una, una sábana se desinfla, ¿no os acordáis? Pues alguien le ha contado a, a Mel Gibson lo que pasó con Cristo, que las ventas seguían atadas, pero, pero desinfladas. ¿eh? Entonces comprendió Juan que no lo habían robado. Por eso él dice de sí mismo que él vio y creyó. Para él ya solo el sepulcro vacío era una prueba de la resurrección de Cristo porque comprendió que no habían robado su cuerpo. Pero sobre todo lo que da la certeza a los apóstoles de que Cristo ha resucitado es que le ven y le tocan. Cuando dicen los textos en griego que el Señor se apareció, emplean sobre todo verbos como faneró, que significa mostrarse visiblemente. En español tenemos el verbo faneró. El maestro de mi pueblo decía que las plantas se dividen en criptógamas y fanerógamas. Siguen existiendo, no sé, han pasado tantos años. Y entonces decía, criptógamas, las que tienen los, los, los órganos reproductivos escondidos, fanerógamas, las que los tienen visibles... Pues en los textos, cuando se dice que Cristo se apareció en aoristo pasivo, dice el verbo efaneroce, el Señor se mostró visiblemente. O el verbo faino, que también existe en español, la palabra epifanía, que el Señor se mostró visiblemente a los reyes magos, faino, viene viene de esa, de esa raíz. Y además es que pasa una cosa, que hay teólogos hoy en día... Pues que dicen que no fue histórica la resurrección y que fue simplemente una experiencia que tuvieron los apóstoles de que seguía vivo, Dios mío. Y el Catecismo, en el número 643, le responde diciendo ¿Experiencia de fe? Los apóstoles, después de la muerte de Cristo, ninguna experiencia de fe, la habían perdido totalmente. La fe, estaban escondidos ya para marcharse otra vez a pescar a Galilea. ...porque Jesucristo había sido condenado... ...como un maldito de Dios... ...porque la Escritura dice... ...maldito el que cuelga en el madero... ...y entonces ya con eso... ...cuando vieron que Cristo había muerto en el madero... ...perdieron la fe... ...sí le habían visto hacer milagros... ...pero después llega la hora de la verdad... ...de la muerte... ...y fue impotente ante la muerte... ...y le condenaron como un maldito de Dios... ...los apóstoles no estaban para experiencias... ...dice el catecismo... ...si no hubiera sido por el encuentro físico... ...dice el catecismo... ...que tuvieron con Cristo resucitado... ...no habrían recuperado la fe. Esto es muy bonito. Porque el cristianismo no es una ideología, ¿sabéis? El cristianismo nace del ver y del tocar. El cristianismo salió adelante porque vieron a Cristo resucitado y le tocaron. Y cuando se apareció Cristo a los apóstoles en el capítulo 20 de San Juan... ...le dijeron, eh, se apareció a los... faltaba Tomás... ...y, y le vieron, le tocaron... Y, y, y luego vino Tomás y le contaron y dice Tomás, ya ya que ha resucitado, eso no se lo cree nadie, si no lo veo y no lo toco, no creo. El Señor se les apareció otra vez, esta vez con Tomás y le dijo, ven aquí, tócame. Cristianismo nace del ver y del tocar, lo dice San Juan en la, en la primera carta, capítulo primero, los que hemos tocado al verbo con nuestras manos, los que le hemos visto al verbo con los, con los ojos, es bonito esto. Entonces, ciertamente, nosotros apoyamos nuestra fe en el más allá, y, y, y claro, otra cosa, que luego vienen los relatos de las apariciones del Señor, y, y las primeras que dan testimonio de la aparición de Cristo son unas mujeres, sí o no, tres mujeres, María Magdalena, María de, Cleofé, y María de Cleofás y María de Salomé. Y esas aparecen como los testigos de la resurrección de Cristo, eso no se lo puede inventar nadie. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en aquella cultura, el testimonio de una mujer no valía nada. A una mujer nunca le llevaban un juicio a declarar, porque el testimonio de la mujer no vale. Eso pensaban, queda claro. Y lo bonito es que lo más importante del cristianismo lo testimonian unas mujeres que en aquella cultura tenían un testimonio que no valía un pimiento. Si se inventan la resurrección hubieran puesto como testigo a los apóstoles. No es así. Sin embargo, cuando los sinópticos cuentan las cosas tal como fueron, ponen el testimonio de las mujeres porque ellas le vieron resucitado. Eso no está inventado. Bien, entonces, señores míos, este Cristo que ha vencido la muerte es también el que dará su espíritu a nuestros cuerpos que quedan depositados en la tumba y entonces en su última venida eh, resucitarán. Lo dice muy claramente Jesucristo en el capítulo 5 de San Juan, versículo 28. En su última venida el Señor pues hará que los, los, los cadáveres salgan de los sepulcros y los resucitará a la vida, de los sepulcros, con su última venida. Mientras tanto, ciertamente los tenemos aquí en el cementerio. ¿Y sabéis qué significa cementerio? Dormito, porque están ahí durmiendo, esperando que llegue la última hora de la resurrección que vendrá con la venida final del Señor. Lo dice claramente San Pablo, 1 Corintios 15, 23. Cristo ha resucitado como primicias, el primero. Nosotros en su última venida. Todos los textos de la Escritura realmente ponen la resurrección. Bien, pues entonces, ¿qué ocurre con la muerte? Que ya con la muerte entramos en lo que se llama la escatología intermedia. Ya entramos en el más allá. Nuestras almas entran ya en lo que llamamos un juicio particular. No es así, cada uno es juzgado en su alma. Y, y entonces, pues ya comienza la salvación o la condenación al día, el mismo momento de la muerte y después ya el juicio final vendrá al final de la historia con la última venida del Señor dice el catecismo dice el catecismo cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que se refiere que refiere su vida a Cristo bien a través de una purificación bien para entrar inmediatamente en el cielo bien para condenarse inmediatamente para siempre y entonces indudablemente es el momento en que tú te encuentras ya en el momento de la muerte con el Señor y no es que te hagan un juicio que tú te sientas con acusadores, no, simplemente el encuentro con Cristo significa que, que te ves a ti mismo como estás, no es cierto, y, y viene la, la consecuencia de que te salvas ya o te vas al purgatorio o eh, vas al infierno y de todo esto tenemos que hablar ¿Hablamos, por lo tanto, del cielo, del purgatorio y del infierno? ¿Nos metemos sí o no? Vamos a hablar del cielo. Estamos resignados a ir al cielo. Como una viejica de mi pueblo que se estaba muriendo le dice cura, no se preocupe que se muere, pero, pero va al cielo. Y dice, sí, sí, pero como en casa ninguna parte. ¿Qué tontos somos? ¿Qué es el cielo? Dice el catecismo, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque le ven tal cual es, cara a cara. Fue la resurrección y la ascensión de Cristo las que abrieron el cielo. Cristo rompió el tiempo y abrió el cielo asociando a su glorificación celestial a aquellos que han creído en él y han permanecido fieles a su voluntad. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama el cielo. Vivir en el cielo, dice San Pablo, es estar con Cristo. Vamos a ver. Pues sí, estamos resignados a ir al cielo, pero porque somos tontos. Vamos a, a explicarlo. Mirad, tenemos en el fondo un deseo de felicidad infinita, porque todos hacemos la experiencia en este mundo que no encontramos nada ni nadie que sea nuestro todo. Un muchacho te dice, mire usted, yo ahora estoy estudiando y cuando termine la carrera va a ser un día para mí feliz. Ese muchacho termina la carrera y al día siguiente se dice, bueno, ahora necesitaría encontrar un trabajo. gustaría casarme, encontrar una chica, entendido, buena, cristiana, que me diera unos cuantos hijos, un guapa... Y, 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 y la encuentra y se casa pero al día, al día siguiente de la boda tienen que empezar de nuevo, sí o no no es así, sí o no eso nos pasa a todos, incluso a los que no creen y entonces, claro, dice santo Tomás ¿qué pasa? que el hombre desea una felicidad infinita en este mundo no encuentra nadie ni nada que sea a su todo el cielo será encontrar la belleza infinita la bondad infinita y será la alegría perfecta para el hombre. Ya no tendré ya más deseo. El descanso definitivo. La belleza de Dios. Mirad, yo todavía no he visto a Dios y no he visto su belleza, pero como soy montañero, me la imagino. En esas montañas que hacen frontera con Austria, que son unos paisajes impresionantes. Hay en Suiza un paisaje que es subir, subimos a pie en 1100 metros, eh, por un camino fácil, pero hasta la base de tres grandes montañas que son el Eiger. El Mensch y el Jungfrau. Y ahí comienzan los glaciares. En los glaciares ya no nos metemos porque no tenemos facultades, pero celebramos la misa allí. ¿Eh? Siempre, además, ahí en Suiza han sido, han sido, ¿eh? ya no lo son, profundamente cristianos y hay altarcitos preciosos con un Cristo. Y dices, caray, esto lo han hecho para que celebremos aquí la misa. Y entonces si llevo todo para celebrar la misa y te pones allá con 50 muchachos celebrando la misa en aquellos paisajes. Y luego allá hay una bajada a un valle que se llama Lauterbrunnen, que eso es lo más impresionante que hemos visto en nuestra vida. Es un bajar y no sabes a dónde mirar. Y te dicen los chicos, oye Salles, vamos a, a, vamos a pararnos aquí a rezar un rato. Nos ponemos a rezar y dice uno, mejor en silencio, ¿por qué? Porque el paisaje a que les impresiona. Es una belleza que se les mete dentro, que les limpia. Y entonces yo me digo, ¿cómo será la belleza de Dios? Si esto es una criatura. Yo me la imagino, las montañas nos limpian. Nosotros decimos que todo hombre necesita un paisaje, un sagrario y unos amigos. Y empezó por el paisaje porque el paisaje lo vemos como creación de Dios. Entonces, eso será el cielo. Pero más todavía, el cielo será participar de la victoria de Cristo. Porque Cristo es rey, sí o no. Y el padre rey me diría, claro que es rey. En la liturgia celebramos al final de la liturgia, el último domingo de nuestra liturgia, antes de empezar el adviento, es la fiesta de Cristo Rey. Y decimos que es Rey, pero a que Cristo no reina. Que Cristo no solamente no reina en muchas personas, sino que incluso se ríen de él, se le puede escupir a la cara. Y no pasa nada, no se defiende. ¿Entendido? Porque respeta la libertad de todo el mundo. Pero en su última venida entonces se manifestará en todo su poder. Ante, ante los buenos y los malos y entonces con toda su realeza y en el cielo entrará y, y, y digamos con esa realeza y entonces pues mirad eso es participar del triunfo de Cristo eso es el cielo a mí me basta con que el señor me diga qué bien lo has hecho Sayas más todavía ya sé que vais a hacer una pregunta y en el cielo encontraremos y gozaremos de la presencia de nuestros conocidos sí o no el magisterio no se ha querido meter nunca en ese punto porque como no haya una frase clara en la Biblia el magisterio no se mete pero los santos padres sí empezando por San Cipriano, siglo III San Cipriano dice claro que los conoceremos porque en el cielo formamos todos una misma familia somos miembros del cuerpo místico de Cristo y nos vemos y nos conocemos todos no habrá familias separadas pero conoceremos a los nuestros ¿me explico sí o no? Y después mucha gente, muchos santos padres lo han dicho así. Claro que sí, que formamos una única familia, eso es verdad. No es que estaremos con los nuestros aparte, con nuestra familia todos, y los miembros de una familia todos se conocen. Más todavía, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, que este mundo también, este mundo, que ha sido creado por Dios, pero que ha sido sometido por uno que lo sometió, indudablemente Satanás. Pues está ansiando, como con dolores de parto, an anhelando participar de la gloria de Cristo resucitado. Y este mundo también será transformado en gloria. Ahí realmente, pues, me falla la imaginación. No me puedo imaginar eso, pero esta, la belleza de este mundo sabemos que tampoco va a ser destruida. Nos acompañará, no sé cómo. Ya habéis entendido, no me preguntéis más, porque no sé. Pero nos acompañará. Y me vais a preguntar, sí, pero si una madre... ...ha perdido a su hijo que se ha condenado... ...¿cómo va a ser feliz en el cielo? Teniendo a Dios enfrente no se puede sufrir. ¿Queda claro, chavales? No sé más, pero tampoco menos. Segundo, el purgatorio. ¿Cómo? Qué bien habla el catecismo del purgatorio? Y no para meter miedo. Habla del purgatorio para decir que es el lugar... ...donde nosotros completaremos nuestra santificación. No podemos entrar en el cielo si no somos santos. Entonces, aquellos que mueren en gracia de dios pero que tienen que purificar todavía sus almas de sus pecados veniales o de consecuencias de pecados ya confesados graves pero que dejan consecuencias yo recuerdo una vez una muchacha de 15 años vino a hacer ejercicios a una tanda que yo di y esa chica en el fondo lo único que quería era confesarse de un aborto que había cometido 15 años y entonces pues estaba arrepentida el pecado del aborto sabéis que está reservado al obispo o al penitenciario, el canónigo de la catedral encargado del de, el penitenciario. Pero si la persona que ha abortado no sabe que ese pecado está reservado al obispo, no cae en esa reserva. Esa niña, por lo tanto, no tenía ni idea y yo le puedo absolver. Yo he confesado ya muchos abortos a lo largo de mi vida por este procedimiento. La chica estaba arrepentida y yo le dije, ya está, ese pecado ya no existe y me dice, demasiado fácil. ¿Qué quieres decir? Pues que es que necesito tiempo para volver a estudiar, que he dejado de estudiar, necesito tiempo para volver a la parroquia, necesito tiempo para volver a sonreír, que hace tiempo que no sonrío. Eso es el purgatorio, purificar todas las consecuencias de nuestros pecados y hacer que vayamos, pues a través de actos de oración, de penitencia, como queráis, a la santificación total. Es un proceso de santificación, lo dice muy bien el catecismo. No hay que tener miedo al, 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 al purgatorio, ¿sabéis? Porque el purgatorio no tiene más que una puerta de salida, y esa va al cielo. Queda claro, yo ir al purgatorio no soy santo. Bueno, pues yo pasaré por el purgatorio, y, y, y... bien, no me importa. Ir al purgatorio se estaría salvado, ¿me habéis entendido? Bien, y por último, el infierno. El infierno, vamos a ver qué dice primero el catecismo. Jesús con frecuencia habla de la jaina y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehusan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno hirviendo, y que pronunciará la condenación, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Bien, vamos a explicar. Yo os he dicho que no os voy a meter miedo. Vamos a decir, primero, segundo y tercero. Primero... Dios no ha creado el infierno. Ahí va. Me vais a decir muchos, ¿cómo que no? No, Dios no es que creó ahí abajo una bodega oscura para ir metiendo a la gente. Dios no ha creado otra cosa que el cielo... ...mediante la resurrección de su Hijo. El infierno nació... ...el día que los ángeles se revelaron con Dios. El infierno es el demonio. Y no lo digo yo. Lo dice el, el catecismo. Sabéis que aparte del catecismo gordo que tenemos... Se hizo después un catecismo reducido, ¿no? ¿Lo sabéis? Pues sí, ese catecismo reducido, número 74, lo dice. El infierno nació el día que los ángeles se rebelaron con, contra Dios. El infierno es el demonio. Que existe, claro que existe el demonio. el demonio. El Nuevo Testamento habla del demonio 511 veces, con los distintos nombres que tiene. Y el demonio no es un símbolo del mal. Cristo cuando habla del demonio lo trata como una persona, como un ser personal, le llama príncipe de este mundo tres veces, homicida desde el principio y padre de la mentira, capítulo 8 de San Juan. Entonces ciertamente el demonio existe y el infierno está donde está el demonio, es que todas las verdades de la fe están compenetradas, están unidas y, y, y ciertamente aquí aparece la luz. Pero Dios castiga, esta es la pregunta, yo no puedo creer en un Dios que castigue a los hombres, me decía una señora. Recuerdo una vez una conferencia que di en Villena a los profesores de religión y había una señora que dijo, mire, yo soy profesora de religión, profundamente creyente, pero hay algo que no trago, que no puedo entender, y es que Dios pueda castigar. Y le dije, mire señora, lea lo que dice el catecismo. El catecismo dice que el infierno es un estado de autoexclusión. Queda claro. Dios goza perdonando. Hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Capítulo 15 de San Lucas. Dios goza perdonando. La parábola del hijo pródigo, decía un exegeta belga, Serfo. no debiera llamarse parábola del hijo pródigo, sino parábola del padre bondadoso. Porque el centro es la forma de cómo Dios perdona. De una forma escandalosa. Porque Dios cuando perdona no solamente perdona sino que olvida, y no solamente olvida, sino que te recrea. Vuelves a tener la limpieza, la grandeza que tenías cuando eras un niño. Porque perdona con su poder creador. Goza perdonando. Ahora bien, si uno en su soberbia no es capaz de arrepentirse, se auto excluye el de la salvación. ya habéis entendido? Es su soberbia la que le condena. No sé si me he explicado. Y como yo creo que tengo capacidad de arrepentimiento... Me confieso, cada 20 días, un mes lo más, gracias a Dios, pecados veniales, yo entonces vivo con una paz, y creo en el infierno, pero como tengo capacidad de arrepentimiento, una vez salí en mi pueblo a la marquesina donde cogemos los autobuses para Pamplona y una señora estaba temblando, estaba nerviosa, y le digo, «pero hombre María, estás nerviosa», y me dice, «es que yo no puedo salir del pueblo». En cuanto salgo del pueblo ya me pongo nerviosa. Pero hombre, pero si son 60 kilómetros. Pero me pongo nerviosa. Y yo me pego una carcajada y me dice, pues tú ¿dónde vas? Y le dije, a Japón. A Japón. ¿Y cómo haces? Y yo, pues mira, solamente hace falta dos cosas. Hablar inglés y estar en gracia de Dios. Si se cae el avión, que se caiga. ¿Entendido? Que se caiga. Hay el Pacífico, me voy muchas veces por el Pacífico a dar clases. En Japón, en Taiwán, en la isla de Guan en Australia y, y, y claro, cuando te metes con los aviones por ahí la gente pasa miedo y te vende cura y me dicen padre me confiesa. Pacífico es lo que da miedo. Me habéis entendido. Eso es lo que da miedo. Y porque no sé si sabéis que el mundo es redondo. Y el Pacífico es la mitad de este mundo. No es así. Bien, entonces un estado de autoexclusión. Vosotros confesaros frecuentemente, siempre que tengáis, incluso aunque no tengáis pecados mortales, os confeséis de los pecados veniales. Y dice el catecismo, todo cristiano por el hecho de estar bautizado tiene derecho a pedirle a un cura que le confiese siempre que lo necesite. ¿Lo sabíais eso? ¿Veis a un cura por ahí y le decís, padre, me confiesa? Tenía que, que llamar a uno por teléfono, yo no tenía móvil, venía un chico con cara de simpático... Y le digo, oye, ¿me podrías dejar tu móvil para, para hacer una llamada de unos segundos? Me lo dejó y llamé y me dice el chico, bueno, padre, ya, ¿me confiesa? Sí, hombre, sí, encantado de la vida. Entendido, y encima me has hecho un favor. Entonces, eso es. Y por último, y eso del fuego, padre, es un fuego de cerillas. En el más allá no hay cerillas. Es la frustración total de la existencia bajo el dominio del diablo, que ese sí que existe. La frustración total de la existencia. En el cielo, en el infierno no se puede amar ni ser amado. En el infierno no se puede buscar la verdad, ni el bien, ni la belleza. Es la amargura eterna. El odio eterno. Ese es el fuego. ¿Me explico sí o no? Entonces mirad, la cuestión es esa. Si os confesáis frecuentemente, el infierno no es para vosotros. No tengáis miedo. Y le podéis decir a un cura, ¿Eh? ¿Eh? por favor, me confiesa. no. Esto es. Y termino diciendo que hay un capítulo en el, en el profeta Ezequiel que está escrito para mí, que soy cura. Capítulo 33 dice, si un vigilante que está en las murallas de una ciudad durante la noche debe venir al enemigo, que viene por la noche y va a atacar y va a matar a los suyos, y ese vigilante no, av no avisa a los suyos del peligro que corren, entonces si, si el enemigo entra y mata a los suyos, ese vigilante será responsable de la muerte de los suyos. Lo mismo si un pastor no avisa a los suyos del peligro que corren de condenación, ese pastor será responsable de la condenación de los hombres. ¿Lo habéis entendido, sí o no? Ese texto está escrito para mí, que soy pastor, que soy sacerdote. Y entonces yo he dicho, señores míos, toda mi vida hablaré de estas cosas sin miedo, porque si no me la juego. queda claro, sí o no. Y luego Dios juzgará, ¿no es así, sí o no? Pues nada más, muchachos. Quería decir eso y ya está dicho.
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia del padre José Antonio Sallés, titulada Más allá de la muerte. Hemos ofrecido esta conferencia en memoria y recuerdo y homenaje al padre José Antonio Sallés, que falleció el pasado martes en Pamplona a los 78 años de edad. Este sacerdote que fue profesor, escritor y conferenciante y uno de los teólogos más importantes en España en las últimas décadas. También estuvo con nosotros en Radio María en varias ocasiones y tenemos algunas de sus conferencias. Descanse en paz.